0: Salve meu povo e minha pova, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês E bom, hoje a gente vai estudar um pouco mais de história, aprofundar do absolutismo monarco e o mercantilismo Bom, bora conceptualizar o absolutismo Ele se entende se é por processo de centralização política nas mãos dos reis É resultado da evolução política das monarquias nacionais Surgidas na Baixa Idade Média, fruto da aliança rei-burguesia tem três fatores bastante importantes do absolutismo. Aliança rei-burguesia, como eu já dito, reformas religiosas e elementos culturais. Bom, o primeiro, vou conceitualizar o primeiro. A burguesia possuía um interesse econômico na centralização do poder político, a padronização monetária dos pesos e medidas, a adoção de um mecanismo protecionista garantindo a expansão das atividades comerciais, a adoção de incentivos comerciais contribuía para o enfraquecimento da nobreza feudal, e este enfraquecimento, em contrapartida, garantia a supremacia política do rei. Nas reformas religiosas, a decadência da igreja católica e a falência do poder papal contribuíram para o fortalecimento do poder real. Durante a Idade Média, o poder estava dividido em três esferas, Poder local, exercido pela nobreza medieval. Poder nacional, exercido pela monarquia. Poder universal, exercido pelo papado. Assim, o processo de aliança rei-burguesia auxiliou no enfraquecimento do poder local. As reformas religiosas minaram o poder universal, colaborando para a consolidação do poder real. Agora, de elementos culturais, o desenvolvimento do. Estudo do direito das universidades e a preocupação em legitimar o poder real. O renascimento cultural contribuiu para um retorno ao direito romano. Agora que já falado de mais de conceitos, vamos para o mecanismo do absolutismo. Basicamente tem cinco mecanismos, né? Então vou começar pelo primeiro. Criação de um exército nacional o instrumento principal do processo da centralização política, formado por mercenários com a intenção de enfraquecer a nobreza e não armar os camponeses. Agora, controle do legislativo. Todas as decisões do reino estavam controladas diretamente pelo rei, exclusivamente por ele, que possuía o direito de criar as leis. Agora, controle sobre a justiça. Criação tribunal real, sendo superior aos tribunais locais, controlados pelo senhor feudal, <risos> controle sobre as finanças, intervenção na economia mediante um monópolo da cunhagem de moedas, da padronização monetária, a cobrança de impostos, da criação das companhias de comércio e a imposição dos monópolos. Monopólio. Monopólios. Desculpa, só não sei falar, eu sou burra em português. Agora, burocracia estatal. Corpo de funcionários que auxilia na administração das obras públicas. Fortalecimento do controle do Estado. E, consequentemente, do poder real. Do Carolina, é óbvio. Agora é o momento que você precisa sentar a busanfa, pegar um copo de água. Porque aguenta que vai lá ter conteúdo, aguenta ter história, pelo amor de Deus. Ai, se aí na cama, se ajeita, faz o podcast, respira fundo, faz um, dois, três e bora lá. Agora falando de teóricos do absolutismo monárquico, Nicolau Maquiável. Ele, às vezes é desnecessário falar isso, mas ele nasceu em 1469 e morreu em 1525. Ele foi responsável pela secularização da política, ou seja, ele superava a relação entre a ética cristã e política. Essa superação fica clara na tese de sua principal obra, O Príncipe a Segundo, a qual os fins justificam os meios. Maquiavel subordinado o indivíduo ao Estado, tornando-se assim no primeiro defensor do absolutismo. Cara, ele é o primário, cara. Ele é o tal, que foi o defensor do absolutismo. Quando eu acabei de dizer tô repetindo de novo, porque eu sou besta. Enfim, o Maquiável, não, Thomas Hobbio, Desnecessário é, é essa informação de novo Mas ele nasceu em 1588 Morreu em 1679 uh, uh, uh. Viveu bastante, hein? Pela época, pelo amor de Deus Enfim, seu pensamento está centrado Em explicar as origens do Estado De acordo com os Hobbes O homem, em seu estado De natureza, é egoísta Concordo plenamente Este egoísmo gera prejuízo para todos e É, cara Pensa no empatia, hein? Enfim, procurando a sua os homens estabelecem um pacto. Ixi, lá vem. Abdica de seus direitos em favor do soberano, que passa a ter poder absoluto. Assim, o Estado surge de um contrato falou uma dessas, né? A ideia de contrato denota características burguesas, demonstrando uma visão individualista do homem. O indivíduo pré-existe ao Estado, e o pacto busca garantir e manter os interesses dos indivíduos. A obra principal de Hobbes é Leviatã. Agora vem nome difícil. Jacques Bussuet. Ele nasceu em 1627 e morreu em 1704. Cara, esses caras estão vivendo, hein? Pelo amor de Deus. E agora... E Jean Bodin, só ouvi falar. O cara já morreu um pouco mais... mais jovem, né? Ele nasceu em 1530 e morreu em 1596. Defensores da ideia de que a autoridade real era concedida por Deus. Desde o momento da doutrina do absolutismo do direito divino, o rei seria um representante de Deus e os súditos lhe devem total obediência. É importante esse fato. Principalmente que Deus era o tal, não era o homem. Então, não era o um homem no centro, era Deus, tá, gente? Agora, se você não sentou na cadeira, se você não tá prestando atenção, cara, presta, cara, presta, presta atenção, que eu vou falar do absolutismo na Península Ibérica, então presta atenção. Agora, mas vamos começar por Portugal, Portugal, Portugal. Primeiro país a organizar o Estado Moderno. É, cara, esse cara é o cara, entendeu? Centralização política precoce em virtude da guerra de reconquista dos acristãos. Contra muçulmanos. A centralização do Estado português ocorreu em 1385, com a Revolução de Aves, onde o mestre da Ordem de Aves, Dom João, com o apoio da burguesia mercantil, consolidou o centralismo político. Agora isso foi resumido, agora vamos falar da Espanha resumidamente também. O processo de centralização na Espanha também está relacionado com a Guerra de Reconquista e foi fruto de uma aliança entre o Reino da Castela e o Reino de Aragão. É isso mesmo, Aragão, gente. Aragão, os caras não sabem dar nome. Enfim, em 1469 e consolidado em 1492. Dá pra perceber que foi? Olha, um período teoricamente bem menor, né? Bem pouco pra uma coisa tão grande assim. Continuando com a expulsão definitiva dos mouros da península. Então, né? Sempre tem, né? É que nem aqui no Brasil. Esse cara chega assim, botando ordem expulsando todo mundo que vem pela frente. Enfim, agora a gente vai falar particularmente do absolutismo na França. A consolidação do absolutismo francês está relacionada com a Guerra dos 100 Anos. Gente, isso é aprende no seu fundamental. Então, é uma matéria que vocês têm que entender. Tipo, assim... Não pode, você não pode esquecer, cara. Porque você vai pegar e levar para o ensino médio, que vai levar para tua vida, vai levar para o vestibular. Então, presta atenção, cara. Olha, ó, matéria dos 100 anos, da Guerra dos 100 anos. E continuando. É, está relacionado com a Guerra dos 100 anos, enfraquecimento da nobreza feudal e fortalecimento do poder real. A principal dinastia do absolutismo francês foi a dos Bourbons. Desculpa se eu tô falando esse nome errado. Enfim. Henrique IV, é, que nasceu em 1420, 1593 e morreu em 1610. Caraca, esse cara morreu com 17 anos. Enfim, precisou ab uh, precisou abandonar o protestantismo para ocupar o trono real. É responsável pelo Edito de Nantes, 1598, que concedeu a liberdade religiosa aos prote protest protestantes. Luís XIII. Ele nasceu em 1610 e morreu em 1646. Nossa, cara, os caras estão tá morrendo cedo agora, né? Os teóricos morrem, sei lá, não sei as contas. Eu acho que eles não fazem nada, né? Da vida só fica fazendo teoria, né? Não é possível. Tô brincando, tô brincando. Não leva esse particular, não cria essa ideia, não, porque tá errado, aí, Pelo amor de Deus. Enfim, em seu Renato destaca que, para a atuação de seu primeiro ministro, o cardeal Richelieu. A política de Richelieu visava dois grandes objetivos: a consolidação do absolutismo monárquico na França e estabelecer no plano externo a supremacia francesa na Europa. Para conseguir este último objetivo, Richelieu envolveu a França na Guerra dos Trinta Anos. Oi, matéria de ensino fundamental também. Hein? 1618 e 1648 foi o período contra a contra os Habsburgos, austríacos e espanhóis, gente. Cada nome que eu não consigo falar, desculpa, então tá. Luiz XIV. Ele nasceu em 1643 e morreu em 1715. Você já durou mais, né? O um exemplo máximo do absolutismo francês denominado o Rei Sol. Organizou a administração do reino para o melhor controle de todos os assuntos, governava através de decretos e submeteu a nobreza. No, nossa, nobreza. É nobreza carolina feudal e a burguesia mercantil. Levou ao extremo a ideia do absolutismo do direito divino. Que é aquele que Deus controla... Que não controla não, né? Que Deus tá no centro de tudo. E que rei hey, é um... Ixi, já esqueci, não é exemplo. <risos> que é como se fosse um ah, representante de Deus. Então, nobreza... É tudo é né, direito de mim, tá? Então é vota de Deus, poder na mão dos representantes de Deus. Um dos principais nomes de seu governo foi o ministro Colbert, responsável pelas finanças e dos assuntos econômicos. A partir de seu reinado, a França inicia uma crise financeira, em razão das sucessivas guerras empreendidas por Luís XIV. A crise, será, a crise será acentuada com o de Fontainebleau, nossa, Fontainebleau. Fontainebleau. Au, au, au. Decreto real que revogou o édito de Nantes. Com isto, muitos protestantes abandonam a França, contribuindo para uma diminuição na arrecadação de impostos. A crise do absolutismo prossegue no reinado de Luís XV Ca... e atingirá o ápice após... Ah. Chocada, cara. O ápice com Luís 16 e o processo da Revolução Francesa. Cara, foi... Três gerações aqui, ó. Tá faindo, hein? Pelo amor de Deus. Agora, tratando do absolutismo na Inglaterra. O apogeu do absolutismo em inglês deu-se com a dinastia de Tudor. Família que ocupa o poder após a Guerra das Duas Rosas. Henrique VIII... Que nasceu em 1509 e 1547. Começou a morrer o povo tudo cedo de novo. Empreendeu a reforma anglic... em anglicana. Após o ato de supremacia de 1534. Com a reforma... Oh, guys! Considerando imprevista aqui. Continuando. Com a reforma, o Estado controla as propriedades eclesiásticas. impulsionando a, expans... a expansão comercial inglesa. Elizabeth I, que nasceu em 1558 e morreu em 1603, implantou definitivamente o anglicanismo, mediante uma violenta perseguição aos católicos e aos protestantes. Começou a caça, né? Os caras chato, cara. Não tem empatia, é tudo etnocentrista. É, sempre tem uma cultura melhor que a deles, né? Enfim. Iniciou uma política naval e colonial, caracterizada pela destruição da invenção armada espanhola e a fundação da primeira colônia inglesa na América do Norte, Virgínia. Essa fundação foi em 1584. Em seu reinado, a Inglaterra realizava uma grande expansão comercial, com a formação de companhias de comércio e fortalecimento à burguesia. Com a morte de Isabel I, que foi em 1603, inicia-se uma nova dinastia Asturde marcada pela crise do absolutismo inglês. Agora, bora para o intervalo que a gente falou demais de absolutismo monarco. Bora para o mercantilismo. Um intervalo. Espero que você já tenha relaxado, acalmado, porque tá falando demais, né? Pelo amor de Deus. Enfim, bora falar do mercantilismo. Esse cara eu vou tentar falar mais rápido e teoricamente dá para falar um pouco mais curto. Então vamos começar pelo conceito. O conceito é que a política econômica do Estado moderno é baseada no acúmulo de capitais. A acumulação de capitais dá-se pela atividade comercial, daí o mercantilismo apresenta uma série de práticas para o desenvolvimento das práticas comerciais. Objetivos. A intervenção do Estado nos assuntos econômicos visava o fortalecimento do Estado e o, e o enriquecimento da burguesia. As práticas mercantilistas. Para conseguir o acumulamento de capitais, a política mercantilista, mercantilista apresentará os seguintes elementos. Balança comercial favorável, à medida que visava a evasão monetária. A exportação maior que a importação auxiliava a manter as reservas de ouro. Metabolismo, bolionismo, necessidade de acumular metais preciosos, ouro e prata. Intervencionismo estatal, forte intervenção do Estado na economia com, a, com o intuito de desenvolver a produção agrícola, comercial e industrial. É a famosa das três, três bases né, do Estado. O Estado passa a adotar medidas de caráter protecionista, a estimular a exportação e inibir a importação impondo pesadas tarifas alfandegárias, monopólios, elemento essencial do protecionismo econômico, o Estado garante o exclusivismo comercial sobre um determinado produto e/ou uma determinada área. Ele impõe impõe regras e impostos e comércio é o estado praticamente de hoje, né? O Brasil tá impondo tudo, regra, essas coisas, fazendo todo mundo, enfim. Tipos de mercantilismo. Cada estado moderno buscará a acumulação de capitais, obedecendo suas próprias especificidades. Portugal. O mercantilismo agrário ou acúmulo de capitais virá da atividade agrícola da colônia, que é o Brasil, né? Então, praticamente, o mercantilismo agrário vem do... De nós, né? Na época que ele estava colonizando de nós. Agora, o mercantilismo na Espanha. Metalismo em relação da grande quantidade de ouro e prata da América. O grande afluxo de metais trouxe uma alta de preços das mercadorias, das mercadorias e desencadeou uma enorme inflação. Este processo é conhecido como revolução dos preços. É. Mercantilismo na França. Produção de artigos de luxo para exportação. Também conhecido como cobertinismo. Por causa do ministro John Colbert. Inglaterra. Num primeiro momento, a Inglaterra consegue o acúmulo de capitais. Através do comércio. Principalmente após o ato de navegação de 1651. O grande desenvolvimento comercial vai impulsionar a indústria. Esta última se tornará na atividade principal para a Inglaterra conseguir o acúmulo de capitais. Olha, essa coisa é o objetivo, cara. Enfim. Holanda desenvolve o mercantilismo misto, ou seja, comercial e industrial. Quando eu falo que a Inglaterra conseguiu seu objetivo, quer dizer que as outras conseguiram, mas essa conseguiu tipo muito facilmente, entendeu? Né? Enfim, mercantilismo e formação do sistema colonial. A primeira dificuldade do mercantilismo residia na necessidade que todos os países tinham de manter uma balança comercial favorável, ou seja, todos queriam exportar, porém nenhum gostava de importar. <risos> Para solucionar esse problema e que será montado o que será, para solucionar esse problema é que será montado o sistema colonial. As áreas coloniais, mediante o denominado pacto colonial, auxiliava a Europa no processo de acumulação de capitais, ao vender a preços muito baixos matéria-prima e comprar a preços elevados os produtos manufaturados. Agora consequências, cara. Sempre tem consequências, né, cara? Sempre tem consequência. Lá vem a merda. O processo de acúmulo de capitais impulsionado o capitalismo. A formação do sistema colonial tradicional. Século 16 e século 18. Então, é o período. Do século 16 a século 18 o desenvolvimento do escravinismo moderno, onde o escravo é visto como mão de obra e mercadoria. Ai, cara, começou, começou desde cedo que escravo, escravo, escravo. Olha, escravo não são só negros, gente, também poderia ser é, soldados capturados de guerra, que estão presos lá, ou por dívida também. Normalmente, por dívida, são mais servos. Mas isso já é outro episódio. Yay! Agora, baseando. Uau! Agora relacionando o mercantilismo e o absolutismo. As grandes navegações, basicamente é tudo que a gente já foi dito, mas vamos generalizar. As características do mercantilismo estão associadas ao poder do rei, já que o modelo político da época era o absolutismo. Nesse período, muitas nações europeias queriam enriquecer a partir da exploração de riquezas em outros continentes. E para isso, utilizavam as negações para obter ouro e prata. Resumidamente, é isso. Conceitualizam isso na tua cabeça. E yeah, é nóis. Estamos chegando ao fim de nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham repetido bastante sobre o conteúdo. E que tenham absorvido um pouco mais. Um beijão pra vocês, meu povo e minha povo. Eu gostaria que todos estivessem bem. Que estivessem cuidando nessa quarentena. E falou! <risos> não para lembrar que todo esse conteúdo foi tirado do site Mundo Vestibular e que você deve pegar seu caderno e aprofundar mais isso tudo para gravar mais em sua mente. Bons estudos e até mais!